Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke dinsdag praat ik daarom over zaken doen over de grens. Vandaag met onze vaste deskundige Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Bonjour. Bonjour Thomas. Ah, mijn cursus laat me toch weer niet... Ja, heel goed. Heel goed. Nee, ik kan het nu heel erg serieus in het Frans aanpakken... omdat ik een cursus heb gevolgd. wil ik hier toch nog een keer benadrukken. Uh, en daar kan ik misschien in Frankrijk ook wel mee gaan scoren. Uh, want Frankrijk is een uh, vakantieland voor heel veel Nederlanders. Dan zou je kunnen zeggen, dan kennen al die Nederlanders Frankrijk ook. En dan gaat het zaken doen toch vaak mis. Hoe kan dat? Ja, ja, ik denk eerlijk gezegd, Thomas, dat Nederlanders de kunst van het verleiden niet zo goed verstaan. He, uh, wij gaan inderdaad recht op ons doel af. Uh, nou, als we in Frankrijk zijn, nemen we misschien een provinciale weg om de tolheffing te ontlopen. Maar verder, ja, weinig poespas en omhaal. Ja, dat vind ik de Fransen totaal niet spannend. He, die houden van meer avontuur, belevenissen onderweg. En uh, ja, voor hen komt, uh, misschien komt voor ons het werk voor het meisje, maar bij hen is het net andersom. Oké, okay, dus dat betekent dat we op een andere manier iets minder houterig misschien ter zake moeten komen. Of in ieder geval uh, via een omweg ter zake ja. moeten komen misschien zelfs wel. Ja, ja, ik denk dat je die manier van werken eerst meer eigen moet maken. Uh, maar dan krijg je wel resultaat. Uh, ik heb een keer een medewerker van een export binnendienst uh, in een training gehad... die steeds nul op het request kreeg bij een Franse collega op zijn mails. En toen heeft hij het over een andere boek gegooid... en de mail in het Frans opgesteld... en heeft haar in dit geval de nodige complimenten gemaakt. Nou ja, voilà, toen kreeg hij wel de gevraagde informatie. Dus ja, je moet een beetje een samenoffensief uh, erop loslaten, denk ik. Ja, soms kan dat misschien ook wel als ongepast overkomen, toch? We hebben toch een beetje geleerd, zeker als man richting vrouwen, dat flirten. Ja, dit is natuurlijk een, een heel uh, schemerig gebied misschien hoor. Maar dat je daar juist terughoudender in bent. En dat je zegt, ik ga jou eens uitgebreid complimenten maken via de mail. Ja, ja dat is een Nederlandse, uh, onze Nederlandse programmering. Inderdaad, hier zou je dat uh, niet moeten doen. Maar in Frankrijk is flirten wel een uh, deel van het uh, leven. En ook op de werkvloer. Dat is inderdaad een beetje tricky, uh, dit. Maar gewoon een beetje complimenten maken, een beetje charmant zijn. Dat is wel wat, uh, ja, wat resultaten blijven. Nou, hoe doe je dat dan als je kijkt naar de bekendste... Nederlands-Franse samenwerking of om de Fransen een compliment te maken... Frans-Nederlandse samenwerking, Air France-KLM. Want Air France zit al jarenlang in de hoek waar de klappen vallen. Moet je daar dan als KLM ook maar een beetje mee om kunnen gaan... en dat niet al te zeer benadrukken? Nou ja, ik denk dat je veel meer op het persoonlijke uh, rapport moet zitten bij de Fransen. Een een, een goede persoonlijke band opbouwen, een beetje vertrouwen opbouwen... en ook daar weer mensen uh, veel status toekennen, alle egaars geven... En um, ik denk dat dat niet altijd goed is gegaan. Ik heb ook uh, gelezen van de vorige president-commissaris van KLM... bij een afscheidsinterview, dat hij zelf ook aangaf... ja, ik ben misschien toch te functioneel, te zakelijk geweest... in mijn benadering naar de Fransen toe. We hebben te veel op de inhoud gestuurd, te weinig op de relatie. En hij had inderdaad misschien wat meer moeten socializen... meer restaurants moeten opzoeken. Maar ja, dat was nou eenmaal niet de aard van het beestje. En ik denk dat het ook niet uniek is voor hem. Hè. Dat, dat hebben de meeste Nederlanders... Um, Maar ja, ik denk dat het wel uh, naar Fransen toe belangrijk is... dat je die persoonlijke benadering uh, erin stopt. Want dat is toch wat zij heel belangrijk vinden. En dan komt er meer respons. En dat is wat je uiteindelijk wil. Maar hier is het Nederlandse perspectief, als je kijkt naar die samenwerking... dat in Nederland via KLM het geld wordt verdiend... en dat er op die manier een noodlijdend bedrijf in leven wordt gehouden. Dus dat die verhouding dan ook niet helemaal eerlijk is. Nee, maar wij gaan natuurlijk heel vaak zitten op gelijkwaardigheid. We zien elkaar als gelijkwaardige partners. En, en zo behandelen we elkaar ook. Ik denk dat de KLM het uh, altijd heeft gezien als een fusie tussen gelijke partners. Terwijl Air France veel meer dat ziet als een overname. 
En, uh, en die willen dus ook ja, als grotere partij in, in, in hun uh, positie bevestigd worden. En, en, en ja, wij praten makkelijk over geld. Uh, zij vinden over geld praten ordinair. En in de Franse cultuur gaat het veel meer om je visie tonen en, en ja, een machtspositie verwerven. Waarmee moet je dan echt rekening houden als je zaken wilt doen in Frankrijk? Nou, naast het opbouwen van het persoonlijk rapport... waarbij je dus veel uitgebreid moet gaan lunchen met een goed glas wijn... dus zo erg is het allemaal niet... He, heb je vooral gevoel voor taal en, st- en stijl nodig. Uh, veel Fransen spreken niet of mondjesmaat Engels. Uh, dus ja, je beste poging om Frans te spreken... en je hebt al een, een cursus gedaan, Thomas... dus ja. dat is in jouw geval gewoon helemaal top... Um, dus het wordt heel erg gewaardeerd. Hè? En je moet je dus verdiepen in de taalcultuur en dat toepassen in je marketingmateriaal. Dus zorg dat je website, brochures, maar ook je product zelf er mooi uitziet. Futuristisch design vinden ze mooi. Hè? Denk ook aan de Franse auto's. Uh, ja, en wat een beetje autoriteit eraan toevoegen. Een celebrity die het, uh, die het ondersteunt. Of een wetenschappelijk instituut. Hè? Denk aan Laboratoire L'Oréal. Dat soort dingen vindt men belangrijk. En inderdaad, altijd met een vleugje passie. En zonder een vlicht hier of daar vinden de Fransen er niks aan. Dus uh, verleiden, dat is, uh, zit in het Franse DNA. Pour une vlucht is toch nou ook een uh, Franse klassieker. En nou, uh, Esther, oh, oui. ik zou zeggen à la prochaine. <laughs> Dankjewel voor vandaag. Ah, oui. Merci, dag Thomas. Oprichter van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is in dit programma Jan-Joost Bosman te gast. Hij is de topman van Auping. Ondanks de gesloten winkels heeft de beddenfabrikant het coronajaar met winst afgesloten. Hoe dat uh, zit, wat erachter zit, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het uh, tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. En straks om twee uur dus die persconferentie van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA over het coronavaccin van AstraZeneca. Want meerdere landen, zo ook Nederland, zijn tijdelijk gestopt met het toedienen van dat vaccin vanwege de mogelijke bijwerkingen. De persconferentie, al het nieuws over dat coronavaccin en de mogelijke bijwerkingen kun je volgen op bnr.nl. Wil je dus luisteren naar Emmer Koek, de directeur van het agentschap, ga dan naar onze website. Veel plezier, tot morgen.